0: palabra del Señor en esta mañana, y quiero invitarles a que leamos en Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 24, uno de los textos <coughs> preciosos de, de la palabra del Señor. Yo digo que es uno de los textos más bellos y conmovedores de la palabra, que nos habla justamente del amor de Dios. Y lo compartimos en este mes que estamos eh, trayendo a nuestra memoria y a nuestro desafío los temas que tienen que ver con, con la familia, ¿no es cierto? Y con este espacio de, de amor. <risa> Dice allí en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24. <risa> Un hombre tenía dos hijos estaba diciendo Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando Joao lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra?, y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Y salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, traigan pronto la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Este hijo mero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Bueno, todos conocemos este texto, ¿no es cierto? Como el del hijo pródigo. Pero yo quisiera en esta mañana. Abordar este texto desde el ángulo no del hijo, sino desde el ángulo del padre, del amor de este padre y del abrazo de este padre. Es interesante que el texto, el relato este, aparece en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, donde todo el capítulo habla de aquellos que han estado lejos de Dios, y que son encontrados o que son atraídos. Todo el capítulo. El capítulo eh, comienza hablando de una parábola. Jesús es el que está enseñando. Estas son parábolas. Y habla de que una persona tiene 100 ovejas, ¿no es cierto? Y entonces se da cuenta que una de esas ovejas se ha perdido. Y entonces deja a las 99 a resguardo y sale a buscar esa oveja que se había perdido hasta que la encuentra y entonces la carga sobre sus hombros y la trae al rebaño donde estaban las otras 99 y nueve. Este, este relato nos muestra entonces cómo la atención de ese pastor que estaba cuidando de esas ovejas se centra, en aquella que se había perdido. Es verdad que tenía 99, allí y podría haber dicho, bueno, una más, una menos, no, no hace nada, pero en verdad lo que el texto trata de mostrar en todo este capítulo, los tres relatos que hay, lo que trata de mostrar el texto es la centralidad, lo importante de aquel que se ha perdido, de aquel que está sufriendo. ¿no es cierto? De aquel que necesita de Dios. En este caso son las 99 ovejas, pero sale entonces ese pastor y va a buscar a la única que no estaba y no se detiene hasta encontrarla. Y entonces amorosamente la trae de vuelta al redil. El otro relato que aparece allí en el capítulo 15 es de alguien que perdió una moneda valiosa y entonces dice que revuelve toda la casa otra vez en la intención de buscar lo que se había perdido y entonces revuelve toda la casa hasta que al final encuentra la moneda que se había perdido. Fíjese otra vez el mismo énfasis en el relato. Algo se ha perdido y alguien toma la intencionalmente toma la decisión de ir a buscar lo que se había perdido, ya sea la oveja que se había perdido, ya sea la moneda que se había perdido. Pero ahora estamos en el relato, el próximo relato, en el capítulo 15, es el que hemos leído, y fijémonos que aquí... El relato cambia un poco. Alguna vez yo hablé de estas tres cosas y mencionaba que la oveja se pierde porque es oveja, porque es tonta, ¿vio? Y hay gente que se echa a perder por tonto nomás. No es malo, no es mala gente. Ni siquiera hace cosas muy malas. Simplemente se desorienta, pierde la brújula y anda ahí por la vida sin brújula, desorientado. No está haciendo cosas terribles, no está haciendo cosas malas, no está haciendo cosas que se den vergüenza, pero la verdad es que se pierde. Y al estar solo, ¿no es cierto?, su vida corre peligro. No es buena la, la soledad. Lore, recién en la oración nos traía esto, ¿no es cierto?, a nuestra atención, la importancia de ser cuerpo, ¿eh? la importancia de pertenecer, la importancia de tener otros con los cuales compartir, las cargas y compartir también las alegrías. Dios nos hizo para que estemos en comunión. Dice allí en Génesis que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Bueno, la solución que dio no fue la mejor, digamos, pero bueno, este, era Dios y se lo perdonamos. Eh, pero en serio, o sea, el ser humano fue creado para estar con, con otros, no de ninguna manera solo. Entonces, esta, esta oveja que, que se pierde, este animalito, ¿no es cierto?, tan inofensivo y tan dulce, pero así por su propia estupidez se pierde. Entonces va el pastor y la anda buscando. Las ovejas se desorientan con, con mucha facilidad ¿eh? y entonces sale ahí hasta que al final la encuentra. Después, como alguna vez enseñamos, este, esta moneda que alguien pierde, la culpa no es de la moneda, claro, la moneda no tiene vida, no tiene patas para eh, salir corriendo y perderse, eh, pero alguien la, alguien la perdió, alguien se olvidó de ella, ¿m? alguien la dejó en el lugar menos pensado, ¿m? alguien la hizo a un lado, ¿m? alguien simplemente por algún tiempo no se acordó de ella. Pero de repente toma conciencia... Y entonces la, la va a buscar. A veces nos pasa, ¿no es cierto? Gente muy cercana a nuestra como que se olvida de nosotros. Y ahí quedamos solitos como la moneda. Pero bueno, qué bueno que de repente toma conciencia y alguien nos va a buscar. Y nos va a encontrar. Y qué bueno que es el reencuentro. Pero el texto que leímos tiene otra categoría, tiene otra situación no es la oveja que se perdió de pura oveja y de pura tonta, no es la moneda que, se, que la perdieron porque la dejaron ahí tirada en algún lugar, sino que en este caso hay una persona que toma una decisión, que es el hijo, que es el hijo más joven. Y le pide entonces al padre que le dé lo que le correspondía por herencia anticipada, un anticipo de la herencia, y conocemos toda la historia que este joven sale entonces y gasta la herencia, es su propia decisión, nadie lo obligó, nadie lo perdió, ¿no es cierto? Nadie le hizo absolutamente nada, es su propia decisión, la de hacer con su vida lo que se le da la gana hacer. Y le pasa lo que le pasa a la gente que hace con su vida lo que se le da la gana. Al principio va todo bien, mientras la herencia le, le duraba eh, podía gastar el dinero y pasarla bien eh, con amigos y con amigas y disfrutando, ¿no es cierto?, de eso que su padre le había dado hasta que, como conocemos la historia, se le acabaron los recursos y ahí la cosa empezó a ponerse más eh, difícil hasta que termina en una situación totalmente deplorable eh, de una vida malgastada, y entendiendo esto en esa en ese contexto donde está la enseñanza y esa comunidad de vida, eh, que era un contexto de, de pueblo judío, donde el animal hasta el día de hoy, no es cierto, un animal inmundo, por encima de todos los animales inmundo, es el cerdo, y este joven ¿sí? se encuentra ahora en medio de una comunidad de cerdos esperando comer la comida que comen los cerdos. O sea, no podía haber caído más bajo en su historia de vida. Pues en este contexto y en esta historia viene este relato que muy brevemente queremos señalar y subrayar algunas cosas porque tiene que ver y ponemos énfasis entonces en la paternidad, en las actitudes de este, de este padre frente a a esta situación. Yo quiero que abramos en esto nuestra mente y nuestro corazón para entender la riqueza que, que sale de este relato. Tenemos allí el Padre y por cierto en la parábola este Padre tiene la figura de ser Dios mismo nuestro Padre celestial pero también es y debe ser un modelo para nuestra propia paternidad. Y yo quiero animarte a que lo miremos también esta mañana desde ese ángulo. No desde el ángulo de nuestra paternidad, porque no siempre somos lo bueno que tenemos que ser como padres. Tampoco desde el ángulo de la paternidad de nuestros propios padres, porque no todos han tenido padres de lo mejor. Hay padres que son abandónicos, hay padres que han sido violentos, ¿no es cierto? Como solemos decir, ni la maternidad ni la paternidad santifica a nadie, sino de cómo se vive esa maternidad y esa paternidad. Así que ahora tenemos a este padre y queremos ver allí algunas cosas que nos puedan servir a nosotros en, en este tiempo. Lo primero que vemos de, de Dios y de este padre es que él respeta nuestra libertad. Dios siempre respeta nuestra libertad. Dios no nos impone nada. Dios, por cierto, nos dice que es lo mejor para nosotros, pero Dios jamás nos impone, jamás Dios nos maneja como títeres. Dios nos da libertad. De paso, y va la enseñanza también como padres, es bueno que sepamos dar libertad de acuerdo a la edad a nuestros hijos. No está bien ser padres sobreprotectores. No es bueno que nuestros hijos vivan en ningún termo encerrado, ¿no es cierto? Pensando que porque los cubrimos y los encerramos les va a ir mejor en la vida. Cuanto más los encerremos, más difícil les va a ser enfrentar la vida real y concreta. Ahora hay tiempos y tiempos tenemos que saber administrar la libertad. En este caso, era, ya el muchacho estaba crecido, ¿no es cierto?, había llegado a la edad donde podía pedirle la herencia al padre. No era aquí un niño de cinco años que le dijo al papá, papá, dame la herencia, y el padre le dio toda la herencia, como suelen hacer los padres hoy en día, ¿no es cierto? Hay tiempos y hay momentos para darle al hijo lo que hay que darle, ¿No es cierto? Y hacerlo totalmente responsable. Y aquí viene entonces la otra cara de la libertad. La otra cara de la libertad es la responsabilidad. Cuando somos libres, entonces somos responsables. No podemos echarle la culpa a nadie. No podemos señalar a nadie. Somos responsables de nuestros actos. Y este Padre entonces supo darle libertad. Y como Dios a nosotros también nos da total libertad. ¿Pero qué pasó? El texto sigue y al hacernos responsables de nuestros actos vemos que este joven malgasta lo que el Padre le había dado pero hay un momento hay un momento donde toma la decisión de volver y aquí está el punto también el Padre lo espera con los brazos abiertos siempre Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Siempre Dios está esperándonos. No importa cuán lejos nos hayamos ido, no importa cuán lejos esté nuestra vida de lo que el Padre nos ha dado, Dios siempre está con los brazos abiertos. Nunca te sientas tan lejos que pienses que no puedes volver al Padre. Nunca te sientas tan pecador que creas que no puedes volver al Padre. No importa dónde estés, no importa dónde hayas caído, no importa hasta dónde te hayas ido. Cuando decides volver, el Padre te está esperando. Ahora, si el Padre hace esto, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que tener la misma actitud. La iglesia, por eso venimos insistiendo, tiene que ser una iglesia de brazos abiertos, donde haya lugar absolutamente para todos. La iglesia no es una comunidad donde todos estamos santos, ¿no es cierto?, y vivimos más allá del bien y del mal. La iglesia es una comunidad de pecadores redimidos, salvados por Jesucristo, ¿no es cierto?, donde tratamos cada día de agradarle al Señor. Y si alguno estamos aquí, es por la pura gracia de Dios. Y nadie está aquí si no fuera por la pura gracia de Dios. De Dios. Estamos porque Dios abrió sus brazos. Estamos porque Dios nos recibió, porque Él perdonó nuestros pecados. Así que no solamente lo que Dios hace, no solamente el abrazo del Padre Dios, sino también como iglesia y como pueblo, tenemos que ser un pueblo que sepa abrazar, un pueblo que sepa recibir un pueblo que sepa perdonar. En esta comunidad, toda persona debe sentirse bienvenida. No importa de dónde venga y no importa cómo haya vivido. Seguimos al Padre. No te pedimos prontuario para aceptarte. No te pedimos tu legajo policial. Somos iglesia. Por eso cuando hablábamos recién, hace un ratito, ¿no es cierto?, sobre el anuncio de la marcha de esta tarde en pro de la vida y demás, tratemos de no confundirnos. Defendemos la vida, pero andamos abrazando a todos aún aquellos que no defienden la vida porque somos iglesia porque somos pueblo porque tenemos que aprender a perdonar porque tenemos que aprender a abrazar y tenemos que aprender a recibir el gran modelo que sale de esta parábola de este hijo y de este padre es un desafío para recibir, para amar y para restaurar. Esto sale de esta parábola y allí está el Padre esperando y cuando el Hijo vuelve, nos dice el texto que se confunden en un abrazo. Ahora, fíjese lo que hace este Padre, Dios con nosotros. No solamente nos recibe, como recibe a este eh, joven, su Hijo, sino que le da tres cosas. Dice que le da la mejor ropa que tenía, manda a traerle un anillo y le hace que le traigan y le pongan sandalias. y Estas tres cosas, y alguna vez las hemos enseñado también, tienen que ver con toda una actitud de parte de Dios. La mejor ropa para ese hijo que le da el padre. Le está trayendo dignidad, le está trayendo distinción. El perdón que va encerrado en ese abrazo en verdad quiere dignificar a esa persona. No es que simplemente lo recibe y lo meta en el rincón de la casa. Bueno, llegó este desgraciado acá que nadie se dé cuenta. Estaba muerto de hambre ahí por el camino. Entonces vamos, den de comer, pero que nadie lo vea que está acá porque la verdad que está hecho un desastre. Todo lo contrario. Dice, busquen la mejor ropa que haya y pónganse. Cuando Dios te recibe, te pone lo mejor. Cuando Dios te recibe, te viste de lo mejor. Cuando Dios te recibe, nadie podrá darse cuenta de lo que eras. Acepta el vestido que Dios te da, acepta la ropa que Dios te da. No tienes la obligación de vivir como vivías, de ser como eras. Cristo te ha aceptado y me ha aceptado. Y nos viste con dignidad. Va entonces también la enseñanza para nuestra actitud. Cuando perdonamos, cuando recibimos a alguien, sepamos darle toda la dignidad. No trates a alguien por lo que era, trátalo por lo que ahora es en Jesucristo. Pablo decía, dice, nos miramos entre nosotros y ya no nos conocemos. Si en verdad perdonas y si en verdad amas, aprende a ver al otro con la ropa nueva que Dios le da. Dejó de estar a Harapiento ahora es una persona nueva en Jesucristo el perdón del Padre restaura toda nuestra vida pero también dice que le da un anillo y eso significa que le está dando autoridad no solamente dignidad como persona sino que también le da autoridad en el sentido que deja de ser entonces allí simplemente una persona y ahora es una vida restaurada es una vida que puede gobernarse a sí misma. Es una vida que tiene derechos y obligaciones. Dios restaura la dignidad completa de cada persona. Y cuando Dios nos abraza, nos viste de nuevo y nos da autoridad. Cuando abraces a alguien No solamente lo perdonas, sino que lo ves con ojos nuevos y les das espacios de dignidad. Pero dice el texto algo más, dice que también le da unas sandalias nuevas, zapatos nuevos. Y eso tiene que ver con la libertad. Tiene que ver con la posibilidad de caminar, de moverse. No está esclavizado. Cuando Jesucristo nos redime, nos salva, nos recibe, nos hace verdaderamente libres. Su palabra dice esto, que Él nos haría verdaderamente libres. Dios no nos hace esclavos, no nos hace siervos forzados. El Evangelio es libertad. Y te lo digo no solamente para que disfrutes la libertad, sino para que no seas entrampado en ningún círculo de opresión, especialmente de opresión religiosa. Porque hay algunos que piensan, no es cierto, que porque alguien se convierte, se transforma en una especie de esclavo. Dios nos ha hecho libres, no esclavos. Cuando Él nos redime, nos pone zapatos nuevos, sandalias nuevas para que podamos correr por donde querramos. Y ese muchacho... Ahora con ropa nueva, anillo nuevo y zapatos nuevos podía haberse ido otra vez y malgastar lo que le había dado el Padre. Como muchas veces ocurre cuando volvemos a Dios y nos da algo nuevo y salimos otra vez corriendo a malgastar lo que Dios nos dio. Pero Dios no se arrepiente de hacernos libres. Dios se goza en que seamos libres. También nosotros. Cuando perdonamos, cuando recibimos, cuando cobijamos, queremos que la persona a la cual hemos recibido, ayudado, cobijado, sea una persona libre, no es nuestros esclavos, no nos debe nada. Abrazamos, amamos, empoderamos, eso es el Evangelio. El Evangelio son personas libres que libremente siguen a Jesucristo, porque Él nos hace libre. Y nos hace libre de lo más profundo de nuestro ser, nos hace libre de lo más profundo de nuestro corazón, nos dignifica, nos levanta como personas. Esto es el Evangelio de Jesucristo. Y sabe, yo sueño y creo y me ilusiono con que la iglesia sea expresión de este tremendo abrazo del Señor. Que esta comunidad pueda desarrollar una espiritualidad que signifique que cada persona que se acerca a este lugar encuentre su dignidad y su libertad. Que seamos un pueblo verdaderamente libre, sin ningún tipo de opresión, ni religiosa, ni de culpas, ni de pactos. Dios nos ha hecho libre. El abrazo del Padre no es el abrazo del oso para matarnos. Es un abrazo que nos libera, es un abrazo que nos empodera, es un abrazo que restaura es un abrazo que perdona. Ese es el abrazo de Jesucristo. El abrazo que te atrapa, el abrazo que te vuelve a ser esclavo, el abrazo que te hace que pertenezcas a otro, el abrazo que te condiciona, no es el abrazo de Dios. El abrazo de Dios perdona, restaura, pone vestido nuevo, te da un anillo y cambia tus zapatos para que vivas en libertad. Que corras a donde quieras correr, pero que sepas que hay alguien que te abrazó y que te perdonó y que te restauró. ¿No le parece tremendo la obra de Dios? ¿No me parece increíble tanto amor y tanta gracia? Ahora, este amor de, del Señor es un desafío. Dice allí en Efesios 2, 17 al 20. Dice, por medio de Él, de Jesús, tenemos acceso al Padre, por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y en Romanos 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre, que es un diminutivo de padre, como papito. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos y herederos de Dios y coherederos de Cristo. Así que si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Somos parte de la familia de Dios, de la cual... Él es nuestro Padre. En esta mañana quizás necesitas volver a tu Padre. En esta mañana quizás necesitas Perdonar a tu hijo. En esta mañana quizás necesitas perdonar a tu padre. Y en esta mañana quizás necesitas del abrazo de Dios. Qué buena oportunidad entonces para aprovechar de este abrazo de nuestro Padre Dios y hacer que ese abrazo en esta mañana sea nuestro abrazo. De así como Él nos perdonó, que podamos perdonar. Que como Él nos amó, podamos amar. Es una buena oportunidad que Dios nos da. Y como decíamos, quizás necesitas como ese joven volver a tu Padre Dios en esta mañana y si hay alguien que lo está necesitando en esta mañana, ya mismo allí en tu corazón le está diciendo, Padre Dios, yo he pecado contra ti. Pero acá estoy, Señor. Pero quizás también Necesites decírselo a tu padre terrenal. Así que aprovecha esta semana para saldar cuentas. Y si tienes que ir a pedir perdón, ve a pedir perdón. Pero también tenemos la oportunidad de recibir el abrazo del Padre. Y a veces simplemente porque lo necesitamos. Y quiero decirte que también en esta mañana los brazos de Dios están extendidos. recíbelos El amor de Dios es incondicional. Y Él quiere que en esta mañana te encuentres con su gracia y con su amor oremos quiero invitarte a que estemos así con una actitud de, de oración porque entendemos que si Dios ha traído esta palabra en este momento siempre la palabra de Dios es oportuna la palabra de Dios en esta mañana abre un gran espacio de amor de perdón y de restauración si necesitas volver a Dios vuelve en esta mañana toma la decisión acá donde estás o quizás aquellos que nos escuchan en esta grabación de este mensaje allí donde estás, toma la decisión como la que tomó ese muchacho y dile Padre vuelvo a ti porque del otro lado no te vas a encontrar un dedo acusador sino que vas a encontrar brazos abiertos. Padre bueno, Venimos a ti, Señor. Y en verdad, Señor, que cada día y en cada momento nos hace bien saber que tus brazos están abiertos y que tú nos recibes, Señor. Señor, nos hace bien saber que en tu gracia y en tu misericordia Podemos acudir a ti, Señor. Y tú estás esperándonos. Estás desesperadamente esperándonos. Yo te ruego, Señor, que si hay alguien que está escuchando tu palabra en este momento y necesita reencontrarse contigo, Ya mismo tome esa decisión. No hay mejor lugar para estar que en tus brazos, Señor. Señor, también te rogamos, si en lo humano tenemos que tener estas actitudes, quizás de perdonar a nuestros padres o a nuestros hijos, que lo hagamos que aprendamos Señor lo que tenemos aquí en tu palabra que seamos instrumentos de gracia Padre amado Señor te ruego que también nos des este espíritu de paternidad como iglesia tuya, como hijos tuyos Señor, que en verdad nuestros brazos se abran y encuentre lugar todo aquel que necesita de ti. Señor, que seamos expresión de tu gracia, expresión de tu amor, expresión de tu misericordia, ayúdanos a amar entrañablemente como tú nos amaste Señor Padre bueno en esta mañana haz tu obra en nosotros aceptándonos restaurándonos pero también Señor enviándonos como instrumentos poderosos de tu amor eterno bendícenos Señor en tu nombre amén El corazón de los le invito a que nos pongamos de pie